0: Somos una ella y un él como tú, con crisis, estrés, miedos, ansiedades y un infinito caos mental. Somos como un manual de supervivencia para la mente caótica, con herramientas creativas que te ayudarán en el camino. Primera temporada, Los placeres culposos de la mente. Bienvenidos a Mente y Caos, un podcast de Juni Rey. Segundo episodio. Vamos a hablar del de equilibrio entre el placer de no hacer nada y el overthinking. Pensar de más. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 2 de Mente y Caos. Ella es June.
1: June y él es Rey.
0: ¿Cómo estás, Rey? Muy bien, aquí feliz de estar de nuevo contigo. Creo Yo que también. el episodio 1 la verdad es que estuvo muy bien y espero que este esté mucho mejor.
1: Sí, sí, vamos, vamos eh, progresando, espero.
0: El tema de hoy es muy interesante porque es el placer de hacer nada, que es nuestro placer culposo del día de hoy. El primer placer culposo es el placer de hacer nada y además vamos a hablar del overthinking, que también viene ligado. Y a ver, esto del placer de hacer nada del Dolce Ferniente, que yo lo vi en una película, a ver, a lo mejor para gente como yo que nos cuesta trabajo el no hacer nada y que todo el tiempo tenemos que estar ocupados, explícanos por qué tendría que ser un placer, ¿cuál es el placer ahí?
1: O sea, ¿tú asumas que yo me la paso haciendo nada?
0: <risa> no, 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 pero tú, tú tocaste este tema el otro día, y bueno, a ti te parece bueno, que lo entiendes mejor que yo. <risa> lo practicas. <risa> me practicas lo practicas mejor que yo, ¿sí?
1: Bueno, a ver, vamos a entender también qué es esto bueno, de no hacer nada, o sea, no se trata es... de estoy en la cama y no hago nada el resto del día, ¿no?
0: Exacto, explícanos, explícanos, porque si no vamos a estereotipar y eso no es otro tema.
1: Claro, eh, pues esto, a ver, no hacer nada. ¿Qué es esto de no hacer nada? Eh, pues no, no se trata de echarme ahí en el sillón a ver la tele todo el día, el resto de la semana, porque me lo merezco. Estoy tan cansada que pues no. Esto de no hacer nada tiene que ver con, con un tema de cómo nos podemos resistir al sobrehacer. ¿no? O sea, porque es que estamos acostumbrados todo el tiempo a hacer, 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 hacer. Y cuando dejas de hacer algo, es como, no, estoy perdiendo el tiempo. O sea, tengo que hacer algo. O sea, no puedo quedarme quieta, no puedo quedarme como en contacto conmigo. Eh, o sea, incluso, por ejemplo, si salgo a la contemplación con la naturaleza, ¿no? Como estos espacios tuyos de silencio, de estar contigo, eh, muchas veces es como, no, no, no. Te entra la culpa porque podrías estar generando, ¿no? Responde como a este tema también de todo el tiempo tenemos que estar generando, ¿no? Tenemos que ser proactivos, tenemos que estar eh, rindiendo. Entonces es como, a ver, tranquilo, tranquila, claro. no es necesario todo el tiempo estar haciendo.
0: Sí, y ahora que lo mencionas, también yo he escuchado que la meditación es perder el tiempo. Por ejemplo, la meditación donde te sientas y estás con los ojos cerrados, pero también existe la meditación de... Que puede ser una simple contemplación. Estás frente a un lago maravilloso como Sanabria y lo, contam lo contemplas, ¿no? Y realmente estás en un momento haciendo nada, ¿no? Y disfrutándolo. Eso.
1: Pero espera, porque claro, me acabas de dar el ejemplo perfecto, ¿no? Justamente okay. este fin de semana yo me fui al lago de Sanabria, que es un mm. lugar precioso, ¿no? Aquí en España. Y es eso. O sea, estuve frente al lago, así en plan, contemplación absoluta, ¿no? Eh, viendo cómo venía la bolita, cómo se iba, cómo mi hijo jugaba a recoger piedritas, O sea, nada. Nada. O sea, una delicia.
0: Bueno, pero ahí es, es una vacación que tú planeaste para hacer nada, ¿no? O sea, ¿cómo, el problema es cómo podemos meter esto del placer de hacer nada en el día a día. O sea, cómo a la mitad de mi día caótico, ¿cómo voy yo a hacer nada si tengo tanto que hacer? ¿no? O sea... Tengo que ir por el niño, te, o, o te, tengo que... No sé, tienes demasiadas ocupaciones. Entonces, en, al ponerme a hacer nada, a mí me causa estrés. Porque digo, estoy perdiendo el tiempo. ¿No? Entonces, ¿cómo, ir, ¿cómo alegramos ese balance entre tomarme una pausa y decir, voy a hacer nada por cinco minutos, y disfrutarlo? Puede ser un placer culposo, porque te causa culpa como a mí. <risa> Pero también hay que empezar a a disfrutarlo, a tratar de quitarle la culpa al no hacer nada, sí es un momento de descanso para tu mente, no el no hacer nada como dijiste hace rato, ¿no?
1: Claro, pero es que, ¿sabes que Yo creo que aquí ya también podemos introducir el otro, el otro tema que es que viene junto con Pegado, ¿no? Claro. Es el overthinking, sí, ¿no?
0: Bueno. El
1: todo el tiempo estar pensando, porque el pensamiento es también algo con lo que estamos todo el tiempo lidiando, tenemos 60.000 pensamientos al día, ¿no? De los cuales el 90% uh -huh, son automáticos y el 80% son negativos. Entonces, es como maravilloso. O sea, no solamente estamos piensa y piensa, sino que estamos pensando pura pendejada y luego todo el tiempo mal, ¿no? Entonces, es como guau. Wow. ¿Cómo puedo hacer para calmar estos pensamientos? Entonces, yo lo que le digo a mis pacientes es que es que no hay que hacer nada, porque no se puede hacer nada. O sea, los pensamientos son como la lluvia, no puedes detener la lluvia, caen todo el tiempo, están cayéndonos los pensamientos. Aquí más bien es realmente qué hago con esos pensamientos, ¿no? Y aquí es justo como la clave de cuáles son esos pensamientos que sí pueden entrar, a cuáles les pido como, ¿no? Este ticket de entrada uh -huh. y cuáles digo, a ver, no, tú eres demasiado tóxico, adiós, prefiero que no entres, Uh
0: -huh. el overthinking es, es algo automático o sea no, no es algo que realmente controles tú o que puedas decir, bueno, en este momento voy a hacer overthinking, con permiso ¿no? <risa> entonces estás en cualquier momento solo esperando a alguien o con teléfono y empiezas con el overthinking empiezas a darle vueltas a la cabeza y a pensar cosas negativas o a pensar situaciones fatalistas o enfermedades que no tienes lo primero es tener conciencia de estos pensamientos, ¿no? O sea, saber identificar qué está pasando en tu cabeza. O sea, hay gente que no se da cuenta que tiene estos pensamientos que... y, bueno, empiezan a pensar en tontería y media, en enfermedades, en situaciones fatales, en cosas que no van a pasar. Entonces, pero hay gente que está acostumbrada a eso, entonces no se da cuenta. Entonces yo creo que el primer paso es darte cuenta y detenerlos para poder entrarles y pedirles el ticket de entrada, ¿no? Así de, a ver, tú eres tóxico no puedes entrar aquí, o no ahorita, o por lo menos te voy a ayudar a cambiar con otro pensamiento. Uh -huh, Pero uh -huh. sí, si no los identificas, no puedes hacer nada.
1: Pero eso es que yo creo que de alguna manera sí los podemos identificar. O sea, a ver, yo ayer tuve insomnio hasta las tres y media de la mañana porque estaba pensando en una situación que me sucedió en la noche. Y claro, me, me dormí con eso, ¿no? Y estaba tú, 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 todo el tiempo en bucle. Pero claro, sí. llegó un momento que dije, ¿qué hago aquí? O sea, estoy pensando... Lo mismo, desde diferentes perspectivas, no hay solución, no tengo, la, o sea, uf, qué horror, ¿no? Y solamente estoy creando ansiedad, preocupación, ¿no? Este bucle infinito del que no puedo salir, y solamente me estoy provocando eh, insomnio, angustia, hasta que dije, ya, vale, de tres y media, adiós a dormir. <risa> claro, me tardé un chingo, ¿no? O sea, tenía que haber hecho mucho antes, pero bueno. Claro, nos cuesta trabajo a veces darnos cuenta de qué es realmente lo que nos está ocupando la mente.
0: Sí, bueno, aquí hay varias técnicas como para detener el overthinking. Eh, yo siempre les digo a, a, a la gente que hace meditación, digo, bueno, primero tienes que hacerte las preguntas. O sea, este, ¿esto que estás pensando ¿tiene, tiene una afectación directa en tu presente? O sea, ¿en este momento lo puedes solucionar? ¿En este momento va a pasar? No, bueno. O es algo que ya pasó déjalo ir, o sea, no, no puedes cambiarlo, ¿es algo que va a pasar en el futuro? No lo sabes porque no tienes una bola mágica, o sea, hay cosas que no puedes controlar si tu overthinking lo puedes controlar como, no voy a pasar el examen de la entrada a la universidad, no pienses negativo ponte a estudiar, puedes controlarlo y sí vas a pasar, entonces eso sí si lo puedes controlar empieza a concentrarte en lo positivo entonces uh -huh. Depende del tipo de word thinking que tengas, puedes aplicar diferentes técnicas, ¿no? Sí. Eh, es el pensamiento opuesto, o cambiar de actividad, o, o simplemente dejarlo ir. O sea, no engancharte con los pensamientos, que es un poco lo que es la meditación. ¿no? Tú meditas conscientemente y te sientas a escuchar tus pensamientos, es no engancharte con ellos y dejarlos ir, y logras un poco de silencio, un poco de no pensar en lo tóxico, ¿no?
1: Claro. Porque es que también el hecho de eh, el pensamiento, o sea, porque al final, ¿qué es el pensamiento? Pues bueno, es que nuestros pensamientos están eh, formados a través de nuestro mapa mental, el cual está constituido desde nuestra infancia, uh -huh, a través de eh, nuestros valores, eh, nuestras creencias, de um, este tipo de mensajes que se nos van dando a través de frases simples, ¿no? como por ejemplo el, no puedes, o eres muy inquieto, o... En, tienes que hacer más o como repeticiones que se nos van quedando desde chiquitos y que nos van conformando eh, y eso es como el pensamiento que tenemos y que nos hace ser únicos y diferentes al resto de las miles de millones de personas. Entonces, claro, este mapa mental que ya traemos desde chiquitos es el que nos va a ir de alguna manera confirmando y conformando lo que nos habita en la mente. ¿no? Es lo que tú decías, o sea, a lo mejor te sientes una bolita, ¿no? por ejemplo, Sí, cáncer. no, ya, claro, eso es lo más fatalista.
0: ¿no?
1: Porque eso es lo que va a decir tu cerebro. Bolita, cáncer, muerte, adiós, ¿no?
0: <risa> drama. O sea,
1: claro, o sea, tragedia. Entonces, claro, es como, uf, a ver, no. Bolita, gordura, grasa, por ejemplo. No. O sea, es que tú decides qué significado le puedes ir dando a los pensamientos. Pero claro, si yo me quedo todo el día, una semana con el bolita, cáncer, drama, muerte, mmm, adiós, o sea, ¿qué pasa aquí, no?
0: Y aparte no haces nada por, por quitarte eso de tu cabeza. O sea, puedes ir al otro día y decir, doctor, toque la bolita, ¿no? Y dígame qué. <risa> sí, exacto. O sea, puedes... hay partes que tú puedes solucionar al instante, decir, bueno, la primer, el primer paso es, tengo bolita, hacer cita con el doctor, y ya, punto. O sea, <risa> sí, sí, entonces... Bolita. Si, haces, si tienes bolita toda la semana <risa> no haces nada
1: Me encantó el bolita Va a ser un referente sabes
0: Bueno, volviendo al tema De la bolita no, Es que yo te decía hace rato Que un porcentaje alto del overthinking No puedes controlarlo Pero también hay cosas que sí puedes controlar ¿No? Tienes que tomar decisiones es que hay gente que, que le cuesta mm. trabajo tomar decisiones, o sea, el overthinking, lo, eh, ahí es cuando es malo, ¿no? Porque te controla y te paraliza y dice, no puedes hacer nada, o sea, te, te estás congelado y estás paralizado con un overthinking que no es siquiera es real. Entonces, no, exactamente. necesitas tomar acción, acción, acción.
1: Claro, o sea, el overthinking en psicología se le conoce como el pensamiento rumiante, es horrible esa palabra, pero es esto, rumiante total, porque nada más está ahí, ¿no? ¿Cómo podemos evitarlo? Porque es que lo que dices, primero darnos cuenta, bueno, pues si no te das cuenta, entonces el, el primer paso es intenta, cuando estés como en modo sobrecarga mental, hacer una pausa, ¿no? Respirar y pensar el pensamiento, ¿no? Como, uf, ¿qué es lo que me está atorando? Porque claro, luego nos atoramos en un pensamiento que no nos deja avanzar. Entonces en cuanto vemos que hay algo que realmente nos prohíbe ¿no? dar un paso, es ahí cuando se prenden ¿no? los faroles rojos decir, ok, aquí hay algo que necesito eh, tratar.
0: Yo siempre he dicho cuando tienes un overthinking, si sí tienes que seguir ciertos pasos. Me encanta eso de que tienes que respirar, parar y, y decir, bueno, ¿Qué parte del problema puedo solucionar en este momento? O, y si no es totalmente, no se puede solucionar, es dejarlo ir. Ajá. Y dejarlo ir, si te cuesta mucho trabajo, porque dices, bueno, lo dejo ir, y pero ahí sigue, y sigue, y sigue. Cambia de actividad. Háblale a un amigo por teléfono para que te distraiga. Ponte a ver la tele, que bueno, a mí no me gusta ese tipo de, de distractores, pero si eso te va a quitar ese pensamiento por ese momento, hazlo, ¿no? Ponte a escuchar música, ponte a cantar. Esos son activadores que es para la gente que está demasiado tóxica y que no puede salir de su mente. Pero sí, yo creo que hay muchas formas de quitarte el overthinking, pero sobre todo es buscar la solución. Es, Digo, no quiero volver a la bolita porque me va a dar risa, pero sí, si realmente eso te preocupa, es mañana a la primera hora hago el siete con el doctor. Y te duermes porque ya pusiste una pequeña solución a tu overthinking. O sea, es irle poniendo soluciones por pequeños pasos. O sea, no vas a solucionar por completo pero si el primer paso es, doctor, nos da miedo ir al doctor, que nos diga cosas feas. Pero bueno, el primer paso es, pues aquí está el teléfono, mañana a primera hora, le llamo. Y ya, eso claro. calma tu mente y te duermes.
1: Sí, porque el, el problema del lo es que sí o sí desemboca en ansiedad, en ataques de sí, pánico, sí, es horrible. en angustia. Y además como lo triste de todo es que, Uh, estos pensamientos se vuelven realidad, pero es una realidad que no es real, ¿sabes? Sino es una realidad que se inventó tu cerebro. Y lo peor es que tú te la compraste y estás ahí metido. Y claro, esto no te deja ver con claridad. Entonces, creo que también esto es muy importante, ¿no? Como poner el foco realmente en lo que sí está pasando, en lo que sí es. Y, y con esto, obviamente, quiero decir, en la parte del contactar contigo, ¿no? Hacer una pausa y volver al aquí y al ahora. O sea, aquí y ahora, ¿qué está pasando? porque claro, cuando nos estamos todo el tiempo proyectando hacia el futuro mm. pero desde este, desde este modo negativo, cuando nos estamos yendo hacia atrás también desde lo negativo nos desconectamos del presente y no podemos estar realmente, ¿no? Y aquí creo que también entra gran parte del tema de, del no hacer nada
0: ¿no? Mm, claro
1: como el dejarte fluir.
0: Sí, comentamos la vez pasada lo del mindfulness lo de la mente presente y bueno, creo que eso es eso es el placer de hacer nada, es estar presente y disfrutarlo. Mindfulness es eso, estás haciendo nada, estás contemplando, estás viendo eh, los pajaritos, sintiendo el aire, estás presente por completo. Mm. Es una práctica perfecta que, que define el placer de no hacer nada, ¿no? Y bueno, el presente es lo único que puedes controlar. Como dices, si, si estás thinking del pasado no puedes hacer absolutamente, le hubiera dicho y, y entonces, y se te ocurren siempre las mejores frases cuando es una pelea después, ¿no? <risas> y ese yeah. overthinking es useless, o sea, no, no sirve para nada y solo te causa basura mental. Ese es el primero que debes dejar de ir. El del futuro, bueno, para qué estar pensando en cosas fatalistas, mejor cámbialo a positivo. No voy a tener nada, simplemente es grasa, sí voy a pasar el examen, visualízate ...obteniendo el trabajo, diciendo cosas buenas en tu entrevista... ...la meditación sirve mucho para visualizar... ...yo siempre enseño meditación con intención que es... ...siempre tiene un motivo, un propósito de tu meditación, ¿no? Eh, hoy voy a meditar para bajar el estrés... ...para pasar mi examen, para lo que quieras... ...concentrarte y siempre visualizarte pasando el examen... ...obteniendo lo que quieres... ...siempre, siempre positivo... Y eso te ayuda muchísimo. La meditación te ayuda muchísimo. Hablar con alguien en terapia te ayuda muchísimo. Realmente, uh -huh. el overthinking lo tenemos todos. Eso se nadie se salva.
1: Claro. Y además volvemos uh -huh. ¿no? al gran tema de las redes sociales, que como pueden ser nuestras peores enemigas, también pueden ser nuestras grandes guías, ¿no? De alguna manera. Bueno, guías, quiero decir. Hay que tener cuidado a quien vemos. Pero bueno, por ejemplo, hay muchas herramientas. El tapping. Eh, ¿no? este sí. método del tapping es muy bueno también, ¿no? que te ayuda como, claro, como a esta parte de de enfocarte, ¿no? como ir tocando varios puntos para que uh, vuelvas a estar aquí y ahora, obviamente la meditación las visualizaciones la música, en diferentes tipos de um, sonidos, ¿no? o sea, a tener muchas herramientas a la mano que nos pueden ayudar a uh, sacarnos del overthinking, Sí, libros,
0: por supuesto sí
1: que voy a recomendar algunos. Bueno, de una vez lo voy a recomendar. Sí, de una vez
0: ya. Sacaste el tema de recomendar sí, no. el libro, sí. Bueno,
1: hay uno que se llama Cómo no hacer nada, de Jenny Odell, ajá, eh, que es maravilloso y es mi recomendación el día de hoy, ¿no? que es justamente cómo resistirse ¿no? a la economía eh, de la atención. ¿no? Ella habla sobre todo del tema de las redes sociales y de las pantallas, ¿no? de cómo todo el tiempo estamos con la pantalla enfrente. Y eso es justamente lo que nos detiene al no hacer nada. O sea, siempre estamos viendo el teléfono o la compu o la televisión. Y esto es imposible. O sea, para nuestro cerebro es la gran trampa mental. Porque bueno. ahí está todo, ¿no? excepto la
0: nada. Y bueno, hablando de eso, yo siempre recomiendo que si no puedes evitarlo, por lo menos hagas tu entorno mucho más positivo, ¿no? Para tu mente. Porque comentábamos eh, el otro día que de nada te sirve ir a terapia, de nada te sirve meditar. Si tu rutina mental diariamente es negativa y es una basura. O Si sea, uh -huh. toda la gente que te rodea en tu casa o en tu trabajo todo el tiempo te están metiendo cosas negativas, tú reaccionas a gritos, todo el tiempo estás de mal humor, eh, escuchas las noticias en el radio, en el coche, eh, tus redes sociales están llenas de memes, de guerras, de noticias. De... Evidentemente uh -huh. todo tu entorno es una basura, pero si puedes ir... Tú limpiando, ok, no puedo evitar redes sociales, le doy un follow a toda la gente que me causa un pensamiento negativo, incluidos a tus amigos. Si ese amigo te causa envidia, ¿por qué lo tiene el y no yo? Un follow. Si esta persona me causa angustia, un follow. Si este canal de noticias me causa estrés, un follow. Y hasta empezaba, que te quedes
1: sin redes sociales.
0: Sí, y empezar a darle follow al mente y caos a, a, gente, a gente que te dé mensajes positivos todo el tiempo entonces cuando tu automatización de meterte a redes sociales lo único que vas a ver es cosas positivas ah, una frase bonita, un consejo bueno eh, de, automáticamente tu entorno está limpio, se está limpiando poco a poco y tu mente empieza a llenarse de cosas positivas y empiezas a tener otro tipo de rutina mental la rutina mental es muy muy necesaria que, que, que esté positiva o sea, primero analiza tu rutina mental, analiza tu entorno y si todo está negativo, pues tienes mucho trabajo que hacer.
1: Sí, exactamente. Porque creo que ahí es donde empieza todo, ¿no? En la salud mental. Eh, y claro, ir creando nuevos hábitos que nos hagan pues, poco a poco ¿no? ir creciendo en, en nuestro propio bienestar es el primer paso, sin duda alguna.
0: Y bueno, como siempre hemos dicho, si no puedes solo, hay demasiada información, aquí estamos, ahí hay mucha gente afuera, pero necesitas hacerlo consciente y necesitas buscar ayuda. Si eres tímido o no tienes dinero o no, hay miles de pretextos para no llegar a este tipo de cosas, hay mil información gratis. Pero sí preocúpate, por favor, por tu salud mental, que es lo primero bueno, y volviendo al tema del, del dolce farniente, del placer de hacer nada, ¿cómo le podemos quitar la culpa? Porque yo creo que al final es el, el objetivo de este, de este episodio es que tú disfrutes realmente el placer de hacer nada y que lo disfrutes de una forma positiva y que es un poco de mindfulness. Algún, algún consejo que yo te puedo dar de cómo yo disfruto el placer de hacer nada. A mí me costaba mucho trabajo porque yo soy una persona que siempre tiene que estar ocupada. Y siento que pierdo el tiempo. Siempre siento que pierdo el tiempo. Mi, mi esposa a veces dice, a ver, ya relájate, siéntate, y disfruta cinco minutos. Y digo, no puedo, necesito escribir esto, necesito grabar esto. Entonces, a la gente que es como yo, que no puede disfrutarlo, yo les, les aconsejo que hagan una lista de cosas que deben cumplir el día de hoy, o que, o que pueden tener un cierto tipo de tolerancia, que después de cumplirlas, te puedes dar permiso. La mente necesita este tipo de de recursos, de permisitos, de consentimientos. Es decir, bueno, voy a acabar de escribir esto y me voy a tomar una pausa de 20 minutos, de 10 minutos y voy a disfrutar mi cafecito. Entonces, si necesitas este tipo de límites, hazlo. Cuando vas de vacaciones, como hablaste de Sanabria, pues evidentemente si no disfrutas tus vacaciones estás perdido, ¿no? O sea, ahí no, estás... no, no,
1: no, no, pero espera un momento, ¿eh? es que hay muchísima gente... ¿eh? que aprovecha las vacaciones para trabajar. No, bueno, <risa> para, para bueno, sacar pendientes, ¿sabes? O sea...
0: Pero es, uh -huh. pero es que ahí puedes tener el equilibrio también, o sea, si tú eres un emprendedor que viaja y, y trabaja, bueno, pues entonces es, voy a trabajar o voy a escribir, sí. tú eres escritora y te pones frente al lago y te pones a escribir, pero bueno, también así, que tanto es trabajo y que tanto no, ¿no? O sea...
1: Eso es, es que ese, ese es el, es el quid ¿no? O sea, saber identificar qué es placer.
0: Y que uh -huh. no es placer,
1: ¿no? O sea, realmente, ¿desde dónde lo estás haciendo? O sea, porque sí, por supuesto, para mí, por ejemplo, algo que me funciona es como decir, bueno, adiós, me voy y me voy. Aquí atrás tengo un parque precioso con miles de árboles, o sea, caminitos divinos, que en cualquier momento me puedo sentar en el pasto a nada, o sea, a ver a las hormigas, a olvidarme un poco de todo el caos que está uh -huh. generándose alrededor mío. Y con 10 minutos es suficiente, ¿eh? Sí, claro. O sea, es como vuelvo a mí, ¿no? Me vuelvo a enfocar un poco en el aquí, en el ahora, en... Ok, ¿no? Cinco minutitos para mí, desconecto y otra vez. Volvemos al rush.
0: Sí, yo creo que la clave es que no te cause remordimiento de conciencia, que no te cause culpa el, el tomarte un tiempo para hacer nada, para hacer un poco de mente presente, para reconectar... O sea, tienes que tener estos momentos durante el día de desconexión, porque si no tu mente va a explotar. O sea, desde sí. que amanecemos hasta que dormimos estamos saturados. Y si tú no te tomas estos momentos de silencio, de reconexión, vas a entrar en un Exploder. cuadro esquizofrénico, caótico. Entonces sí. realmente el caos de la mente se, se puede controlar también. Con este placer culposo delicioso que yo ya no quiero llamar placer culposo porque debe ser un placer necesario de la mente.
1: Claro. Bueno, es que es culposo cuando en realidad se va al extremo, ¿no? O sea, como sí. cualquier otro placer. O sea, claro. un placer siempre en la medida de la contención es placer. Ya cuando se nos sale de las manos, deja de ser placer y entonces ya se convierte en placer o culposo. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no vamos a estar en el no hacer nada Toda la semana aquí viendo la echando la flojera en la cama, porque me lo merezco. Sí, sí, mm. te lo mereces, pero no, tampoco va por ahí.
0: ¿no? Claro, equilibrio, equilibrio. Eso es. Bueno, ¿tú sí. tienes algún tipo de recomendación? Digo, ya ya hemos dado varias, pero a ver, por ejemplo, con esto de la escritura, cómo podemos controlar el overthinking o cómo podemos darnos sí, una. Sí, lo...
1: la escritura es maravillosa. Para el tema del overthinking, siempre. Mm. A mí me encanta lo que había dicho, ¿no? Como el mapa mental, ¿no? Entonces, cuando tienes como un problema al que le estás dando mil vueltas, pues entonces mejor bájalo realmente al papel, ¿no? Entonces pones en medio de una hoja tu problema, ¿no? En lo que estás enfocado que no te deja avanzar. Entonces pones, yo qué sé, cambio de trabajo. Bueno. Y entonces empiezas a hacer como este brainstorm de todo lo que se te venga a la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa? Menos dinero, más libertad, eh, está muy lejos, está que, o sea, como este vaciado en automático, como súper primitivo, ¿no? Desde esta parte muy reptiliana del cerebro, en el que empiezas a vaciar todo lo que te está generando este pensamiento en bucle que no te deja avanzar. Entonces, escribiéndolo ya, te va a dar mucha más claridad. O sea, este mapa mental, pero visto con tu propia mano en un papel en blanco. A mí siempre me resulta como mucho más esclarecedor. O sea, hay como un focus, ¿no? Como que de uh -huh. pronto digo, ah, mira, esto no lo había visto. Entonces la escritura automática aquí es maravillosa. O sea, para mí es una lámpara esa herramienta. ¿Para ti?
0: Bueno, evidentemente yo sí, yo sí sigo un poco más como en la mente. O sea, como si hacerme preguntas y tratar de irlo desglosando. O sea, es que irle quitando las, las capas de basura y de drama al problema. Y, y sobre todo... Sentarme en silencio a escucharme y hacer este tipo de contemplaciones. El placer de hacer nada para mí es una de las soluciones más importantes, el mindfulness. Mindfulness para mí es reconectarte con tu presente, dejar de pensar en tonterías, dejar de pensar en cosas que no tienen un porqué, ni siquiera tienen un futuro. Esta reconexión con el presente es lo que más te va a ayudar.
1: Sí. Dijiste algo que, que además a mí me encanta siempre decírselo a, a mis amigos, a mis pacientes, y es, ¿quién serías tú sin tus dramas? ¿Quién eres tú sin tus dramas? Porque cuando dejamos los dramas a un lado, ¿no? Las tragedias, todo es tan distinto. Mm. O sea, ¿no? La bolita, volviendo la bolita. O sea, me toco una bolita y si le quito el drama real, ¿no? ¿Qué hay? Pues hay una bola y ya está. Punto. Punto. Se acabó. Pues si le sumo los dramas, las tragedias, ya vámonos a buscar ya una cripta, ¿no? Digo yo. Entonces es esto. La sobrecarga mental, emocional, trágica, dramática, neurótica.
0: Y tú mismo puedes ver desde otra perspectiva tus propios pensamientos. O sea, cuando estoy muy enojado así, lo escribo, como dices tú, y lo cierro, ¿no? Y ya. Y entonces al otro día lo veo y digo, ay, que estaba bien exagerado, porque ya mi, mi emoción cambió, ya mi pensamiento cambió. También tuve tomé perspectiva sobre el problema y fue diferente, o también hablarlo con alguien. Me empiezas así de, uh -huh. no, y entonces, me pasó. Y la otra persona, como no está dentro de tu cabeza y no tiene el mismo drama que tú, a lo mejor lo puede ver distinto, digo, a ver, tranquilo, no pasa nada, es solo una bolita, o vamos juntos al doctor. Realmente, Tienes que sacarlo de tu cabeza de alguna forma, hablándolo, escribiéndolo, cantándolo, meditándolo. O sea, tienes que trabajarlo. O sea, realmente, si te lo quedas ahí, ahí a lo mejor la boleta hasta crece, ¿no? No sabemos. Exacto. Desomatiza y sí, sí. Entonces sí es muy importante que en todo este caos de la mente necesitamos estas herramientas de sacarlo, sacarlo para poder quitarle presión a la olla express de la cabeza, ¿no?
1: Exactamente, y sobre todo en este tema tan duro, tan difícil y tan complejo del pensamiento, ¿no? porque es realmente donde se alberga todo, o sea, somos nuestros pensamientos por un lado, pero luego por otro lado no, realmente eh, somos lo que realmente queremos hacer con esos pensamientos, entonces es, es como una labor mmm, muy responsable, ¿no? como de irte cachando, ¿En qué pensamientos estás
0: todo el día? Sí, tienes que trabajar mucho con tu mente. O sea, la gente que realmente se deja y no hace nada con su mente y solo vive al día, pues tiene más eh, peligro en engancharse con cualquier cosa negativa. Entonces, uh -huh. sí hay que hacer trabajo mental y para eso la meditación y las terapias y todo esto sirven para hacer trabajo mental, el gimnasio de la mente, ¿no? Uh -huh. Vas al gimnasio a ejercitar tu cuerpo, tienes que hacer gimnasio de la mente. Uh -huh así es que pues
1: totalmente hay muchos ejercicios también de gimnasia cerebral sí, así bueno. que la cuestión es cómo cómo te trabajas tú a nivel emocional mental físico espiritual
0: ya, ya empezamos a hacer overthinking aquí también
1: <risa> sí claro <risa> dándole vueltas
0: aquí? y vueltas y vueltas
1: claro entonces el overthinking <risa> bueno, pues bueno
0: no. eh, vamos ya a cerrar este capítulo si tienen algún comentario, pregunta, que les podemos contestar ahí. Y es, ustedes, ¿qué genial. hacen cuando tienen overthinking? ¿Lo identifican? Eh, ¿Les gusta el hacer nada? ¿Se toman tiempos para ustedes?
1: Claro, que también nos pongan aquí recomendaciones, libros. O sea, esto es como, un, ayúdame, te ayudo y nos ayudamos entre todos. Así que genial. Eh, bienvenidas todas las quejas, sugerencias y comentarios
0: haters. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Mente y Caos. Esto fue Mente y Caos, un podcast de Juni Rey. Te recordamos que puedes ver este y todos los episodios de Mente y Caos en YouTube, Mente y Caos Podcast. Síguenos, dale like, comparte y déjanos todos tus comentarios. Nos vemos el siguiente miércoles para un nuevo episodio de Mente y Caos, un podcast de Juni Rey.